1: Jesús, María y José, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Aquí estamos una semana más, un día más, con el Catecismo de la Iglesia Católica para pedir al Señor que ilumine nuestras mentes y sobre todo que encienda nuestros corazones, que aprovechemos este día. Recordad, nunca más existirá un 24 de febrero de 2015, solo hoy. La vida no se repite, se vive una sola vez, cada día lo tenemos una sola vez. Y de nuestra mano en nuestra mano está contando evidentemente con la ayuda del Señor el aprovecharlo para que sea un día para Dios, un día ganado para Dios, un día entregado a los demás. Por el contrario, un día de vivido tontamente, perdidamente, un día perdido en el egoísmo, en nosotros mismos. Recordad, hemos comenzado la cuaresma, esas tres grandes actitudes, ser de Dios, oración, no ser de mí mismo, abnegación, ser para los demás, caridad, oración, ayuno limosna son las concreciones de esas tres grandes actitudes ser de dios unidos al señor ser para los demás corazón fraternal entregado y ello implica no ser de mí yo egoísta abnegación hemos comenzado la cuaresma y en radio maría también verdad tenemos a mónica en el control mónica martínez buenos días moni muy buenos días padre ayer teníamos las, la primera charla cuaresmal, ¿verdad? Así es, así es. Disfrutamos de esa primera charla cuaresmal que dirige el Padre Diego Muñoz. A las seis de la tarde, recordad, toda esta semana, hasta el domingo mismo, de seis a siete de la tarde, esas charlas cuaresmales del Padre Jesuita Diego Muñoz, misionero popular, que explica las realidades más profundas y serias para esta cuaresma de la manera más simpática y alegre. Pero, precisamente, desde hace ya casi 20 años, ...o sin casi, sin casi... ...desde hace 20 años... ...hay una peregrinación juvenil a Fátima... ...que se realiza el fin de semana anterior a la, a la cuaresma... ...tú has ido algunas veces, ¿verdad Mónica? Sí, sí, la verdad es que tuve la fortuna de asistir... ...y bueno, es una experiencia de comunidad... ...y también de encuentro con la Virgen preciosa. Así es, pues bien... Eh, ...hoy en el comentario que ahora voy a contaros... ...voy a, voy a hacer alusión a algo ocurrido en este último Fátima había un matrimonio que llevaba a su hijo con parálisis cerebral y, y bueno, pues fue ofrecido a la Virgen María y lo que son las cosas, eso ha impactado mucho a un sacerdote que nos ha enviado un testimonio que enseguida vamos a leer pues la Virgen de Fátima también nos hace esa llamada a la conversión eh, todos estamos llamados a acercarnos al Señor especialmente en este tiempo de cuaresma recibimos esa llamada pues vamos a aprovecharlo en, este, en esta primera semana de cuaresma. Recordemos que también Jesús nos llama a convertíos y creed la buena noticia. al santuario de Fátima realizado en las vísperas de la cuaresma estaba un matrimonio que llevaba a su niño Lucas un niño que nació con parálisis cerebral los padres inicialmente pues estaban muy quejosos digamos contra el Señor como es tan habitual en nosotros cuando llega una cruz fuerte pues viene ese rebote contra la fe. Pero ahí en Fátima estaban rezando ante la Virgen con la paz de saber que en la cruz está el Señor que les acompaña como padre y como amigos. Y era precioso ver el momento en que eran ofrecidos los niños de los matrimonios y en particular este niño que se llama Lucas, como era ofrecido por los sacerdotes ante esa imagen preciosa blanca de la Virgen María que está ahí en la capeliña. pero a la vez que ese niño era ofrecido había uno de los sacerdotes de los muchos sacerdotes de esta peregrinación que recibía una gracia y ha escrito un testimonio que voy a resumiros me llamo Manuel Otero tengo 38 años y soy sacerdote de la diócesis de Lugo llevo 12 años ordenado Comenzando el tiempo de cuaresma y después de la peregrinación a Fátima, estoy estrenando un corazón nuevo y un espíritu nuevo, tal y como nos invita el profeta Ezequiel. Fueron muchos los lugares visitados en Fátima, los rostros nuevos, las experiencias compartidas, los cansancios vividos, pero también fue nueva la experiencia de Dios que sigue hablando, sirviéndose de las personas y de los acontecimientos de cada día. Yo tengo que comenzar diciendo que echaba de menos en mi camino de la fe esa confianza total y plena que tienen los hijos en sus padres, ese lanzarse a sus brazos sabiendo que los van a coger. Por eso le pedí a la Virgen María en el momento del rosario que aumentase mi fe, y que iba al encuentro de Fátima con esa petición en mi corazón. Yo necesitaba en mi camino de madurez, en la fe, esa actitud de confianza plena en el Señor, que a pesar de las dificultades, de la enfermedad, de las heridas del pasado, sigue actuando en mi vida. Necesitaba que la Virgen María me acercase más a Jesús para renovar mi fe. Es que, queridos amigos, no pensemos que porque uno sea sacerdote ya tiene la fe asegurada para siempre, también nosotros tenemos momentos mejores y peores. Y concretamente este sacerdote nos sigue explicando el porqué también de, su, de sus crisis. Hace cinco años fui diagnosticado de esclerosis múltiple y desde aquel tiempo estoy en tratamiento. En aquel momento y durante unos años después mi fe se tambaleó. Grité con fuerza al Señor, ¿por qué a mí? Y pasé por un periodo de duda y hastío donde mi alma no era capaz de descansar en mi Señor, por quien había entregado la vida al servicio de su iglesia. Con la ayuda de los compañeros y la oración de tantos amigos de camino, mi fue, fue recobrando vigor y dando sentido de nuevo a la vida de cada día. Fui consciente de que recorraba fuerza en una peregrinación a Lourdes, a la que me había invitado un compañero sacerdote, Allí noté cómo la Virgen María tocaba mi vida. Fue el inicio de una recreación espiritual. Mi vida empezaba a tonificarse de nuevo. Y en ese camino me encuentro ahora intentando que Jesucristo y su entrega generosa por mí en el centro de mi vida. Y llega esta Peregrinación a Fátima, un tiempo de gracia de Dios que no quiero echar en saco roto, como dice San Pablo. Pero hubo un momento muy especial ocurrió en la Eucaristía de Clausura del Encuentro. Después de hablarnos en la homilía quien presidía la misa de los susurros de Dios y de que los cristianos hemos de estar atentos para escuchar esos susurros, viene el ofertorio. Y en ese momento ofrecen a la Virgen María a los niños de las familias presentes, pasándolos por delante de la imagen de la Virgen de Fátima ...que está en la capeliña. ...de repente... ...veo a un niño... ...que presentan a la Virgen... ...en una actitud... ...de total confianza... ...con los ojos cerrados... ...y los brazos abiertos... ...como queriéndose agarrar a María... ...al mismo tiempo que estaba lloviendo... ...esta preciosa escena... ...escuché en mi interior... ...un susurro que decía... ...así... ...así te quiero a ti Manuel... ...confía en mí era un niño que al bajarlo y dejarlo en los brazos de los sacerdotes que estábamos en la parte baja me di cuenta de que es totalmente dependiente y después de unos instantes emocionado y confundido por lo ocurrido traté de saber dónde estaban sus padres para entregárselo había recibido esa confidencia de la Virgen así te quiera ti Manuel confía en mí para poner mi corazón en sus manos y entregarme totalmente al Señor. Este niño es el icono de lo que está llamada a ser mi confianza y la confianza de todo creyente en la Virgen María y en su Hijo Jesucristo. Este niño fue la señal del cielo que me iluminó para poner de nuevo la vida en las manos de Dios y no utilizar tanto mis fuerzas para seguir caminando. El nombre de ese niño que hizo nueva mi entrega es Lucas. A él, a sus padres, Javier y Ana y a su hermanita Carmen, los encomendaré siempre al Señor para que los proteja, los guarde y sostenga en el caminar de cada día. Por esta fe que estoy estrenando quiero con María proclamar la grandeza del Señor que hace nuevas todas las cosas y recrea mi existencia y la de todas aquellas personas que se dejan tocar por Él. Gracias, mamá, por seguir fortaleciendo mi fe y la de tantos peregrinos en tu Hijo, Cristo Jesús. Y así firma su testimonio Manuel Otero, sacerdote. El sufrimiento, la enfermedad que tantas veces nos aparta de Dios, de confiar en Él. Presente en estas dos personas, este niño pequeño que nació ya con esa parálisis cerebral para toda su vida, pero que tiene esa alegría. He visto las fotografías siempre, esa cara de paz, de alegría, de confianza que fue ofrecido a la Virgen. Y en ese momento Dios hablaba también a este sacerdote con una enfermedad grave y progresiva, la esclerosis lateral y a quien la Virgen le dijo así te quiero a ti, Manuel, bueno, confía en mí, el sacerdote de una familia que han salido con más fe, con más confianza en el Señor y en la Virgen, en esas circunstancias dolorosas que ahí están, es verdad, pero el sufrimiento en manos de Dios él lo permite precisamente para que crezcamos más en lo que realmente importa y en lo que va a durar para siempre en la fe, en la esperanza, la confianza, en el amor de Dios, para que valoremos lo que realmente importa, que no es que nuestro cuerpo funcione mejor o peor antes o después, nuestro cuerpo va cayendo y va muriendo, lo que importa es que nuestra alma, que nuestro corazón no se deje paralizar por el egoísmo, por la soberbia, cuántos enfermos de cuerpo tienen un alma llena de vitalidad. ¿Y cuántos que están sanos tienen un alma muerta realmente? Pues vamos a pedir al Señor y a María que oigamos su voz, que nos grite si es necesario, como aquel joven, hijo de la vida de Naín. Joven, a ti te digo, levántate, o como a Lázaro, levántate y anda, conviértete, y cree en el Evangelio, y cree en la buena noticia, cree en el amor que yo te tengo. en Radio María, en el Catecismo de la Iglesia Católica y tras esta bella experiencia, siempre Dios nos habla unos a través de otros los testimonios son para que nos demos cuenta de cómo el Señor sigue actuando y de cómo también tendrá algo de, para ti, como lo ha tenido para estas otras personas, o sí cada uno de una forma, cada uno Dios nos da un mensaje en su manera, en la forma adecuada, cada uno de nosotros Dios no se olvida de nadie. Pues bien, recuerdo que estábamos haciendo un pequeño excursus, hemos ido viendo, o estamos viendo, esa concepción cristiana del hombre, la antropología, ¿verdad?, como tratando del catecismo del Dios creador, creador de cielo y tierra, de lo visible y de lo invisible, tras haber tratado de la creación de los ángeles, pues estamos viendo cómo Dios ha creado al hombre, y a este respecto, pues, viene pues, este tratadito de antropología, es decir, cuáles son las claves de la comprensión de la visión católica del ser humano, la antropología de la Iglesia, por así decir. Ya habíamos visto pues esas, esas dimensiones fundamentales, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre, hay que entenderlo, mirando desde arriba, no desde abajo, no somos pura materia evolucionada por casualidad, sino que somos fruto de un amor de Dios creados a imagen y semejanza de Dios, hijos de Dios. No somos algo sino alguien, somos persona, tenemos capacidad de conocimiento espiritual y universal, conocimiento abstracto que nos da también la posibilidad de la libertad. Tenemos una voluntad, no solo no somos mero, meros instintos o reacción y respuesta al entorno, como tantas visiones. Eh, materialistas de nuestra época, sino personas. Y añadíamos ese dato fundamental en la visión cristiana del hombre, que es que para entender al hombre hay que mirar a Dios y concretamente hay que mirar al verbo hecho carne. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Todo esto es lo que habíamos ido viendo en días anteriores, esta síntesis que nos hace el Catecismo hasta llegar a ese número 300 59, donde se recoge esa afirmación del Vaticano II, de la et Spes, de que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado, es decir, que para entender cómo es o a qué está llamado a ser el hombre hay que mirar al hombre con mayúsculas, que es Jesucristo, ex homo, ahí tienes al hombre. Pues bien, a partir de aquí estábamos haciendo un pequeño excursus, resumiendo lo que en parte habíamos visto antes en los programas introductorios al catecismo, o lo que hacemos en ese otro programa de un servidor, el hombre de Dios, que relacionar esta visión del hombre con otras antropologías muy distintas. Y estábamos por ello haciendo un pequeños cursos, un poquito así, más cultural y concretamente sirviéndonos del cine. Porque muchas de estas ideas que exponen los grandes pensadores, filósofos, eh, los hombres eh, más sesudos, digámoslo así, luego, con el tiempo y a veces rápidamente, eh, lo que está en esos libros que muy poquita gente lee, Luego se difunde en la literatura, se difunde en la música y en nuestra época se difunde también de una manera particular a través del cine y tiene esa ventaja una película de cine que evidentemente a un nivel mucho más superficial que un libro de 300 páginas, pero es verdad que tiene esa capacidad de en una serie de escenas resumir lo que lo que podrían ser muchas páginas verdad, de alguno de esos libros y tiene por ello esa ventaja de comunicación de visiones, en este caso de visiones del hombre y del sentido de la vida, pues de una manera más, más sencilla y evidentemente gráfica, audiovisual. Y por ello estamos, como digo, haciendo esa contraposición, ese relacionar esta visión del hombre, hijo, imagen y semejanza de Dios, persona que tiene no solo cuerpo, sino alma unidas, como veremos más adelante, ¿verdad?, esa síntesis, ese microcosmos que es el hombre de lo espiritual y de lo corporal, lo estábamos comparando con otras visiones. Y decíamos que si sí, la cultura occidental pues fue cuajando en esas raíces, verdad ese pensamiento, esa filosofía griega, ese sentido jurídico y práctico del derecho romano, todo ello eh, recibió esa síntesis de esa vitalidad interior de la fe cristiana y da lugar a, la, a esa civilización centrada y basada en Dios creador, en la Santísima Trinidad, en Jesucristo, y en esa visión del hombre eh, que, que mira a Jesús. Pero como se fue rompiendo, se fue rompiendo esta cosmovisión, se fue poco a poco partiendo de esa visión del hombre a la luz de Dios, a una visión cada vez más separada de Dios, todo ese proceso de secularismo, de secularización de los siglos, eh, de los ya varios siglos que llevamos, ¿no? Como por un lado se da esa primera ruptura dentro de la cristiandad con el protestantismo... ...pero sobre todo es con la ilustración que aún cree en Dios en general... ...pero ya no cree en Jesucristo como Hijo de Dios... ...que nos da esas visiones optimistas de que eh, ya no hace falta Dios... ...no hace falta la religión, que el hombre lo va a conseguir todo por sus fuerzas... ...y como ese primer momento que se suele llamar la modernidad... ...en que la religión es sustituida por la confianza en la ciencia, el cientificismo en el progreso, en la política, en las diversas ciencias humanas, y se sustituye se sustituye a Dios por, por esos ídolos, ¿verdad? Esos ídolos de la diosa razón, de la ciencia, de la raza y la nación, por los nacionalismos que hacen de la nación un, un absoluto, del Estado, los totalitarismos de derechas o de izquierdas, por la economía, capitalismo o como comunismo, la sociedad sin clases del marxismo la armonía con la naturaleza, en fin, una especie de, de optimismo antropocéntrico en que se piensa que el hombre por sus fuerzas lo va a conseguir todo, ya no necesita mirar a Dios. Pero como decíamos que luego se fue pasando de esa visión optimista a una visión negativa, porque claro, si ya todavía al principio se creía en Dios, pero luego se va a negar a Dios, Dios ha muerto, dirá Nietzsche, entonces ¿qué es el hombre? Pues no es más que un animal evolucionado por casualidad, de una materia que está ahí por casualidad, que nadie sabe por qué existe este mundo. Pero mire usted, aquí surgió surgió esa primera partícula y, y echándole aquí miles de millones de años, pues salimos usted y yo, no que desde luego hace falta mucha fe para creer esas cosas. Pero el caso es que se da esa visión del hombre, un hombre sin Dios, pues es al final eso, un producto casual de la evolución, es un animal más evolucionado, entonces ya no hay que mirar hacia arriba para entender al hombre, hay que mirar hacia abajo. Somos materia evolucionada. Y esto es lo que mucha gente se queda tan tranquila, como si realmente se explicara al hombre así, simplemente por esa evolución casual. Bueno, de esto hemos hablado muchas veces, pero lo que nos interesa es que esto da lugar, como digo, a una visión muy, muy negativa del hombre. Un hombre que, que no tiene realmente libertad el, los grandes pensadores ateos de nuestra época no creen en la libertad del hombre. El hombre no es señor de su casa, está determinado por su inconsciente, por sus instintos, por su ello, por su infancia, estoy hablando de planteamientos psicológicos, especialmente en la línea de Freud, o está determinado por la estructura económica, eh, planteamiento marxista, el hombre es fruto del azar, nos dirá Monod, eh, hay un existencialismo pesimista, el hombre es una pasión inútil, el estructuralismo, todo son estructuras. Y todo esto se ha ido plasmando en el arte, en la literatura, en el cine. Esto no son puras teorías, repito, de un señor que piensa cosas y que escribe libros muy gordos. Esto está pues muy muy difundido. Se ha pasado de la muerte de Dios a la muerte del hombre. Y oíamos un corte de una película de Ingmar Berman, Fresas salvajes, donde aparecía esa visión tan negativa, ese matrimonio que está discutiendo, él no quiere tener hijos porque para qué traer hijos a este mundo la vida no tiene sentido. Reflejaba pues ese planteamiento negativo del pensador eh, francés Roset que dice que querer ser feliz es una blasfemia, o de Camille que se planteaba que el único problema serio a pensar en la vida es el suicidio, y, y particularmente todas esas ideas negativas de, de un Sartre y todo ello, pues, anunciado años antes en, por este gran cineasta que fue el director sueco Ingmar Berman. Pero después, poco a poco, en la evolución de la cultura de ese sentido negativo, trágico, trágico, se ha ido pasando a otro sentido negativo también, pero que intenta tomarse las cosas, pues bueno, no de una manera muy muy seria, ¿verdad? Hay que vamos a disfrutar lo que tiene esta vida, vamos a sacarle sus placeres, vamos a a no tomarnos demasiado en serio las cosas, a no pensar demasiado, si piensas demasiado te angustias y simplemente vamos a pasarlo bien, pero pero sabiendo que no hay, no hay nada serio, no hay nada grande, por lo que valga la pena la vida. Hay esa reducción de la eternidad a la fama, de la felicidad al placer, del amor al sexo, todo se va quedando en esa versión light. Es el hombre light de la posmodernidad. Eh, un hombre que no cree en nada grande, pero que intenta no angustiarse, que intenta no pensar para no acabar en esos planteamientos que te llevan a la angustia, a la depresión o incluso al suicidio. Por tanto, tenemos todos estos paradigmas. El hombre eh, con ese optimismo antropocéntrico de las grandes ideologías, que ante todo fue el paradigma de la modernidad, el hombre del siglo XIX que creía que lo podría todo, de principios del XX, el hombre negativo, que luego ha visto en el siglo XX cómo esas ideologías llevaron a los genocidios, llevaron a las guerras mundiales, a la bomba atómica, a los gulags, esa evolución de las ideologías cada vez más negativas en su visión del hombre y finalmente pues esta visión más actual de, de esa posmodernidad, de ese pensar que no hay nada que valga la, la pena, pero bueno, hay que vivir el presente sin preocuparse del pasado, ni del futuro, sino un sentido trágico y vivir las cosas pues así, eh, sacando, sacando los placeres que nos puedan dar. Eh, todo esto evidentemente ha llevado a generaciones jóvenes, de los jóvenes de los últimos años, a una difusión impresionante de, de la droga y de otras drogas, ¿verdad?, que intentan distraer al hombre de su vacío. y Todo esto, como digo, está muy presente en en, ...en todas las manifestaciones culturales... ...y particularmente está presente en el cine. Vamos a ver por ello... ...pues unos cuantos ejemplos, ¿verdad?... ...de estas actitudes. Esa visión negativa en que el hombre eh, no es... ...cada uno de nosotros somos un hijo amado por Dios... ...imagen y semejanza de Dios... ...sino que somos, bueno, pues nada... ...una cosita que está aquí en este mundo... ...un puntito, parte de un engranaje... Pues aparece en una escena de una famosa película de Orson Welles, el tercer hombre. Está situada en esa Alemania que estaba dividida en el bloque comunista y el bloque occidental. Y hay un momento dado en que el Orson Welles está dialogando con, con una persona que está indagando qué es lo que está ocurriendo. En, en, parece que este que era su amigo, parecía que era su amigo, está metido en una serie de negocios. Bueno, el caso es que están en una noria y están en lo alto de la noria, desde ahí están viendo a las personas que pasan por abajo. Y escuchamos el diálogo que tienen, porque ahí podemos ver un poquito esa visión negativa del hombre cuando se prescinde, cuando se ha prescindido del Dios que, le ha, que lo ha creado. Escuchamos este fragmento del tercer hombre, película de Orson Welles.
0: Holly, tú y yo no somos héroes en el mundo ya no quedan héroes solo amistades. en tus novelas tengo que ir con mucho cuidado ahora comprendo por qué detuvieron a Ana tú la denunciaste, ¿no es verdad? deja de portarte como un policía ¿qué esperas que sea parte de tu...? parte de mi negocio, sí, lo tendrás si no te entrometes en mis asuntos no he dicho que quiera excluirte ¿has visto alguna de tus víctimas? ¿víctimas? no seas melodramático mira ahí abajo ¿Sentirías compasión por alguno de esos puntitos negros y dejara de moverse? Si te ofreciera 20.000 dólares por cada puntito que separara, ¿me dirías que me guardase mi dinero o empezarías a calcular los puntitos que serías capaz de parar? Y libre de impuestos, amigo. Libre de impuestos. Hoy es la única manera de ganar dinero. Temo que no acabas de ver las cosas con claridad. Nadie piensa en términos de seres humanos. Los gobiernos no lo hacen. ¿Por qué íbamos a hacerlo nosotros? Hablan del pueblo, del proletariado y yo de los tontos y de los peleles, que es lo mismo. Ellos tienen sus planes quinquenales. Yo también.
1: Bueno, pues ya veis esa visión del hombre, un puntito... ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pues fíjate, pues si se murieran todos esos puntitos, ¿verdad? No nos preocuparía. No es esa visión en que cada uno de nosotros es único e irrepetible. Lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis, nos dice Jesús. Cada ser humano, niño, anciano, sano, enfermo, todos tenemos una dignidad única e irrepetible. Somos una persona que Dios ha creado por amor. Pues no, un puntito negro como... Podríamos pensar en esos millones, es tremendo, de embriones congelados que se tienen ahí eh, metidos en los laboratorios como puntitos negros o esos niños a los que se quiere ver únicamente como células. Bueno, pues no pasa nada por el aborto porque, hombre, todavía no son nadie. Son una célula. Qué distinta visión. Cuando partimos de ese Dios creador que nos da una dignidad única e irrepetible a cada uno o cuando nos vemos así, sin Dios, pues al final somos esos... Puntitos negros, y sí se reduce todo esa visión materialista y economicista, sea de planteamiento totalitario comunista, pues esos planes quinquenales que se decía Orson Welles haciendo alusión a la Unión Soviética, o desde el capitalismo occidental, en los que muchos políticos solo saben hablar de economía, es una cosa curiosa, es lo que se llama, o se llamaba, porque ya no sabe uno ni cómo llamar antes la derecha, ¿verdad?, solo habla de economía, con lo cual están cayendo en ese planteamiento marxista de que lo que importa es lo es, es, es el dinero, es lo económico. Pues al final se comparte esta visión materialista del, del, de nuestro mundo en la que no lo que importa no es que tenemos un, una dimensión espiritual porque procedemos de Dios. Pues bien, esto que aparece aquí, a ese nivel, digamos, eh, materialista, economicista, pues a mucha, luego a una siguiente generación, se le quedó muy corta. ¿Para qué es la vida? ¿Para trabajar? ¿Y trabajar para qué? ¿Para tener dinero? ¿Y tener dinero para qué? Pues mire, para esto, si, si lo que se trata de ser feliz, voy a coger un atajo. Entonces voy a coger el atajo de los placeres rápidos, voy a ir al cielo, al paraíso, pero por otro camino, por el camino de la droga. Y esto, no, como bien sabemos, no es ninguna teoría, esto está muy extendido y ya no es simplemente esa droga de sectores marginales, no, no, no. no. Por ejemplo, la cocaína está muy extendida en, en niveles de en alta sociedad en el mundo de la empresa y un servidor pues conoce a personas que, digamos, no tendrían motivos familiares o profesionales para caer en ello y, sin embargo, han caído. Y es que es una droga muchas veces por el vacío, por el sinsentido que eh, se ha extendido muchísimo en nuestro occidente bueno, y en el mundo entero, y da lugar muchas veces a todo un, un planteamiento de la vida. Hay una película icónica de, de cómo la droga pues, realmente ha llegado, quizá en otros años anteriores, de manera todavía más, más dramática, particularmente a través de la heroína, pues a, a esas generaciones de esta Europa que ya no creen nada. Y es Transpoint una película de Danny Boyle, Realmente dura, dura, muy dura, no no es muy aconsejable. Y vamos a poner una escena en la que bueno hay un grupo de jóvenes que están drogadictos, que viven juntos. Y bueno, pues uno de ellos con una de las chicas ha tenido un hijo, ni se sabía muy bien de quién era ese hijo. Bueno, toda esta vida, forma de vida de, de la juventud de, eh, europea desde los 70, 80, etcétera, eh, de, de ese hedonismo, etcétera, pero resulta que ese bebé, porque aún no lo atienden, no lo cuidan, muere. Entonces se oyen unas reflexiones de, de uno de estos jóvenes con un lenguaje un poco soez, perdonad este corte, pero que realmente des, desgarradoramente nos va a presentar en unos momentos, pues ese, ese joven, ese, ese hombre de hoy, que no cree en nada, y que cuando llega el sufrimiento, en vez de reaccionar, como hemos visto en el testimonio inicial del hombre con fe, del hombre que cree en Jesucristo y que sabe encajar el dolor y el sufrimiento en una visión de confianza. Cuando no hay Dios, cuando no hay fe en Jesucristo, uno se queda totalmente desconcertado y no le queda más que intentar calmar el dolor con la droga. Vamos a escuchar esas reflexiones eh, que aparecen en esta, en un corte duro de la película Transpointin.
0: Aquel día no solo fue el bebé quien murió. Algo dentro de Sick Boy se perdió y nunca más volvió. Al parecer no tenía ninguna teoría con la que explicar un momento como este, ni yo tampoco. Nuestra única respuesta era seguir igual y a la mierda con todo. Acumular miseria tras miseria, apilarla sobre una cucharilla y disolverla con una gota de miel. Después tutarla por una vena pestosa y purulenta y vuelta a empezar. Seguir igual, levantarse, salir, atracar, robar, putear a la gente. Lanzándonos con anhelo en pos del día en que todo saldría mal. ...porque no importa cuánto guardes para mañana... ...o cuánto robes, nunca tienes suficiente... ...no importa la frecuencia con que salgas a atracar ...y a joder a la gente... ...siempre tienes que levantarte y volver a hacerlo todo otra vez.
1: Es esa vida sin sentido... ...ese hombre que no encuentra... ...ninguna explicación al dolor del mundo... ...y lo único que sabe hacer una y otra vez... ...es buscar esa, esa, esa especie de, de calma en que él te da la droga, pero que luego te despiertas y el problema sigue ahí y tú estás peor. El hombre sin Dios es un hombre que acaba en ese vacío, en esa tristeza, de una manera suave, digamos, día a día, o de una manera radical y dramática, como aparecen en estas personas que llegan a esas situaciones ya tan duras. Muchas veces estamos ahí perdidos, como esa barquilla sola en el puerto que decía aquel famoso grupo ...de música española de hace ya años... ...que todos recordaremos mocedades... Entonces ...estamos ahí perdidos... ...vamos con esa canción... ...dime Señor a pedir... ...a pedir al Señor que nos ilumine... ...que no seamos esa barca perdida... ...que recordemos... ...en medio de este mundo que ha perdido el sentido de la vida... ...que no sabe ni quién es Dios ni quién es el hombre... ...que recordemos... ...que somos fruto de su amor... ...que no somos fruto de una casualidad... ...que somos hijos... Y que vivamos en la fe, en la esperanza y en el amor.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Dime, Señor, necesitamos que Dios nos revele quiénes somos. Cristo revela al hombre, al propio hombre, sino el hombre está perdido, no sabe quién es, o llega a esas visiones tan terribles, tan desesperanzadas. Pero os decía que es una característica del mundo actual, pues él, para no quedarse así tan en esa situación tan trágica, pues simplemente reconocer de acuerdo que no hay grandes valores, que no hay una gran felicidad, pero que podemos disfrutar de esos pequeños placeres, que no nos lo tomemos la cosa demasiado mal. Y esta visión, solemos llamar el hombre light de la posmodernidad, aparece en una escena, pues como tantas otras proféticas de, de Inmar Berman. La verdad es que este hombre tenía una capacidad de captar la cultura moderna y contemporánea, incluso anticipar lo que hace 50 años podía ser algo más bien excepcional y que hoy día está tan extendida. Y si oíamos el otro día fresas salvajes, vamos a escuchar un fragmento de otra película, Fanny y Alexander una familia pues que vive ya de una manera muy posmoderna están celebrando el bautizo en el mundo protestante, de, estamos hablando de esas naciones del norte de Europa. De, de dos niñas que este, el protagonista ha tenido una con su mujer y otra con una de las chicas del servicio. Pues ya digo, una familia muy moderna, ¿verdad? Entonces un gran banquete, están ahí pues muchos amigos, están los artistas y el hombre que ha bebido un poquito. Pues hace un discurso realmente impresionante que yo creo que pone palabras a la actitud de muchísimos contemporáneos nuestros que se encuentran en este mundo perdidos, que saben que ahí está el misterio del dolor al que no tienen respuesta, pero que bueno, que hay que intentar pues sobrellevar las cosas lo mejor posible sin pensar demasiado. Escuchamos este discurso de Fanny y Alexander, película de Inmar Berman, que ya veréis que es realmente notable las, las ideas que nos va a transmitir a través de estas palabras.
0: Queridos amigos, nosotros, los sectales, los Dal. no hemos venido a este mundo para desvelar su misterio. No, nada de eso. Eh, nosotros no estamos equipados para eh, semejantes menesteres. Y es mejor eh, que ignoremos los grandes interrogantes. Porque vivimos en nuestro pequeño mundo. Nos contentamos con eso. Y hemos de hacer de él el mejor bien que podamos porque de pronto ataca la muerte. Se abre el abismo, estalla la tempestad y el desastre se abate sobre nosotros. Todo esto puede ocurrir, pero tampoco hay razones para pensar solamente en desgracias. Los Egdal tenemos nuestras escapatorias. Sin escapatorias para evadirse del drama, el hombre viviría en el infierno. Maldita sea, la gente debe ser evidente, tangible. Eh, si no, no sabremos nunca si hemos de hablar mal de ella o amarla. No estéis tristes, queridos, espléndidos artistas, actores y actrices. Siempre nos haréis falta. Vosotros habéis de darnos un estremecimiento de otra vida. ...y también el entretenimiento y diversión mundanos. El mundo es un antro de ladrones... ...y las tinieblas nos rodean. El mal rompe sus cadenas y corre por el mundo como un perro rabioso. Su veneno nos afecta a todos. A los Egdal y a todos los demás. Nadie se escapa. Y estamos en el mundo... Seamos, por tanto, felices, amigos, mientras somos felices. Seamos generosos, y afectuosos y buenos. Pero para ello es necesario saber hallar el placer en este nuestro pequeño mundo. Buena comida, amables sonrisas, Árboles frutales en flor, melodiosos valses. Bien, amigos, mis queridos amigos, eh, he terminado. Y, tomadlo como mejor os parezca. <risa> ah. Tengo a una reina en mis alegres brazos. ¿Están aquí? Y a la vez un misterio. Quizá pueda algún día demostrar que es falso cuanto he dicho. Un día reinarán no solo sobre el pequeño mundo, sino sobre todo el mundo. El gran
1: mundo. Impresionante escena de Fanny y Alexander. Son las cosas que han salido, ¿eh? El hombre que prefiere ignorar los grandes interrogantes, nosotros no estamos equipados para responder a las grandes preguntas. Cuando la gente dice, no, 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 las cosas es mejor no pensarlas mucho, de dónde venimos, a dónde vamos, que después de la muerte, quedémonos en nuestro pequeño mundo. Vamos a vivir estas cositas de cada día: en el trabajo, en la familia, en los placeres, pasarlo bien. Pero no pienses demasiado, sí, sí, ya lo sé, está el mal por ahí, nos ataca, en cualquier momento llega la muerte, en cualquier momento aparece, se dice, ver del Titanic, en cualquier momento, bien lo sabemos, llega ese terremoto y toda tu vida se tambalea, sí, sí, es verdad, el mal corre, su veneno está ahí, pero vamos a encerrarnos en nuestro pequeño mundo, vamos a tener nuestras escapatorias, y seamos felices y así, también podríamos ser generosos, pero para ello hay que saber hallar el placer en nuestro pequeño mundo. Pero fijaos que después de este discurso posmoderno coge a las niñas, a esos bebecitos, y en bajito, después de haber hablado así para los que estaban en público, pero en bajito les dice, ojalá un día podáis demostrar que cuanto he dicho es falso, Berman se abría que había otra posibilidad, a que hay un gran mundo, a que hay una gran respuesta, que hay alguien que nos dice que hay algo más, que el hombre no es ese fruto casual de la evolución, que estamos llamados a una vida grande, que estamos creados a su imagen y semejanza, que venimos de Dios y vamos a Dios, que hay un gran mundo, que hay una verdad con mayúscula, que hay una belleza y que hay una respuesta de amor. Y esto es, esta es la contraposición, es lo que hoy ya terminamos este pequeño excursus que hemos hecho, eh, de este tipo así de, de verlo en el cine, verdad, estas visiones antropológicas, pero vamos a oír ...en palabras de un gran maestro de nuestro mundo... ...hoy día retirado en su en su oración, en su retiro... ...hablamos del Papa Emérito Benedicto XVI... Una de las personas que mejor conoce ...esta evolución de la que hemos hablado... ...del mundo contemporáneo... ...cuando estuvo en Madrid, cuando estuvo en la JMJ... ...contraponía estas dos visiones del hombre... ...ese hombre que se entiende desde Dios... ...al hombre que intenta vivir solo... ...vamos a escuchar cómo hacía este, este, esta contraposición y recogemos esta enseñanza pues como síntesis de lo que hemos estado viendo, la visión cristiana del hombre frente a esta visión sin Dios
2: sí hay muchos que creyéndose dioses piensan no tener necesidad de más raíces ni cimientos que ellos mismos desearían decidir por sí solos lo que es verdad o no lo que es bueno y malo, lo justo, lo injusto. Decidir quién es digno de vivir y puede ser sacrificado en aras de otras preferencias. Dar en cada instante un paso al azar, sin rumbo fijo, dejándose llevar por el impulso de cada momento. Estas tentaciones siempre están a la chico. Es importante no sucumbirá a ellas, porque en realidad conduzo a algo tan evanescente como una existencia sin horizontes, una libertad sin Dios. Nosotros, en cambio, sabemos bien que hemos sido creados libres a imagen de Dios precisamente, precisamente para que seamos protagonistas de la búsqueda de la verdad y del bien responsables de nuestras acciones, no meros ejecutores ciegos, colaboradores creativos en la tarea de cultivar y embellecer la obra de la creación. Dios quiere un interlocutor responsable. A alguien que pueda dialogar con él y amarle. Por Cristo lo podemos conseguir verdaderamente y arraigados en él damos alas a nuestra libertad. ¿No es este el gran motivo de esta alegría? ¿No es este un suelo firme para edificar la civilización del amor y de la vida capaz de humanizar?
1: a todo hombre. Así es. Ese es ese suelo firme. Venimos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y eso nos da esa gran dignidad. Paradójicamente, cuando el hombre se quiere hacer grande prescindiendo de Dios, acaba en todo lo contrario. Acaba en que no es alguien, es algo. Es una cosita sin especial dignidad. Es un producto más de esta naturaleza. Se protege más a tantas especies de animales que al ser humano. Así hemos acabado cuando prescindimos de Dios visión elevada del hombre cuando nos damos cuenta de que somos fruto de esa creación La imagen y semejanza hijo suyo, reflejo de Cristo el hombre se entiende mirando al hombre con mayúsculas al hijo de Dios hecho hombre Cristo revela al hombre al propio hombre estamos creados a su imagen y semejanza demos gracias a Dios que hemos recibido esta fe formémosla, cuidémosla tengo que despediros no nos da tiempo ya preguntas Luego a las 10, os recuerdo que tenemos la Santa Misa por los Bienhechores, todos los 24 de cada mes ofrecemos, siempre rezamos por todos vosotros, pero especialmente este día, el 24 aniversario del inicio de Radio María en España, un 24 de enero, pues cada 24 de mes se ofrece la Santa Misa especialmente por los Bienhechores, por las intenciones de todos los que nos ayudáis, con vuestros donativos, con vuestras oraciones, con vuestro voluntariado, a las 10 tenemos esa Misa y a las 9 de la noche el Hombre de hoy, Dios donde seguiremos profundizando en temas parecidos a los que acabamos de exponer. Ahí estamos tratando el Padre Nuestro. Vamos hoy a contraponer, muy interesante, el ateísmo de Freud con el, la conversión de C.S. Lewis, como esas dos visiones con Dios o sin Dios, de lo que hemos también hablado aquí, pues afectaron a estos dos grandes personajes. Pero ahora os despido. Nos quedamos con una canción que nos recuerda que hemos sido creados a imagen de Dios y mañana ya seguiremos con los números del catecismo donde nos correspondía. Pedimos al Señor que nos ama como Padre su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Pues demos gracias a Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza, como refleja esta canción con la que terminamos.